1: Jó reggelt, polgár, szép napot a hölgyeknek, uraknak és mindazoknak, akik ilyenek ki akarnak válni. Elmondom gyorsan, hogy milyen témával készültünk az első órában, hiszen már kigyulladtak a piros lámpák. Az első, az mindjárt egy öltségvetési téma, nevezetesen, hogy Zékárpát, Kárpád Dániel és Demeter Csaba államtitkár, hát purpárléba keveredett az országgyűlésben, hogy mi volt a téma, meghallják mindjárt. A második témánk mindenképp az lesz, hogy sorozatot indít az MSP, értik sorozatot az MSP. Jó, megyünk tovább, akkor a harmadik téma a felsőoktatási felvételi. A negyedik, hogy elszállt az infláció, itt lesz egy olyan MSP, s aki párbeszédes, mégis arról beszél, hogy az MSP s párbeszédes inflációs elmélet és álláspont az micsoda. Aztán itt lesz a az a téma, amit gyorsan átugrok, mert hogyha felolvasom, akkor önök sem fogják érteni. Biztos, hogy lesz benne egy olyan szó, hogy digitalizáció, lesz olyan, hogy foglalkoztatás, és olyan is lesz, hogy IPOSZ. Hát mondjuk ebben a szektorban, az iparkamara környékéről egy aktuális témát fogunk hozni. Aztán itt lesz egy gazdasági téma, és ezzel fejezzük be az első órát, mindjárt kezdünk.
0: Spirit FM 92 9. a nagyváros hangja.
1: És itt van velünk Z. Kárped Dániel, a Jobbiktól. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is! Képviselő úr, azt mondja meg nekem, hogy az iparszerű hazugsággyárral leöntött nemzetinek hazudott világ és a cseszlovák indoklások kifejezés, hogy hangozhat el öntől a parlamentben?
2: Hát 2010 óta viszonylag erős páncélzatot fejlesztett ki, szerintem minden ellenzéki képviselő, de mindig tudnak újat mutatni kormánypárti barátaink. Itt a, a barát, azért azért jelentően idézőjel van a legtöbb esetben, nyilván vannak, akiknek a munkásságrát tiszteljük, de viszonylag sokszor szembesülünk azzal, hogy iparszerűen hazudnak a hölgyek és urak, én például két héttel ezelőtt, egy 2018-as iparszerű hazugság miatt is nyertem még pert, egyébként körülbelül tudhatni alkalommal azóta, amikor is kitalálták, hogy Gyöngyösi Márton barátommal nekünk eltitkort villáink lennének, illetve a Sváb-hegyen 6 millió forintért festezi inkább pirosra a spalettákat. Miért pont pirosra? Ebből egy szó sem volt. A bíróság megítéli a sérelemdíjakat, a hölgyek és urak fizetnek, mint a katonatiszt és aztán egy véletően állami háttérű cég a hirdetési keretükből kipontolja ebben a díjaknak az értékét. Erre mondtam én azt, hogy iparszerű hazugsággyár működik, hiszen nem csak minket egyén jelenlét hasonló jelenségek, hanem a közösségünket, pártunkat, ezáltal pedig a mögöttünk álló szavazók
1: száraz is. Tulajdonképpen egyébként most nem ragadok le ennél az egy elemnél, hogy iparszerű hazugságok vagy hazugság működik, de az ugye mindent. Mindenki, hogy itt van, a, van az úgynevezett alkotmányos költség, vagyis az, az, hogy tulajdonképpen az emberek pénzén lehet bármit mondani. Mondjuk ebből a szempontból a Momentum javaslata az az, hogy tiltsák el az ilyen újságírókat egy, egy időre szankcióként. Azt hogy látja képviselő?
2: Nagyon sokszor kikértem magának a Fidesz, hogy itt újságírókat fenyegetne bármely Ezért én pedig az újságírók nevében kértem ki magamnak azt, hogy a közmédia propagandistái és a szakmájukat valóban beületesen ezzel újságírók közé egyenlőséget tennek. Én nem akarok senkit sem eltiltani a szakmájától, a lakossági fórumimat is úgy szoktam kezdeni, hogy üdöltöm a Fidesz által oda kémeket, újságírókat, hiszen én mindenféle munkát tisztelek még az övékét is, hogyha ez egy becsületes személytel realizálására irányul, és ezért valaki azt mondja, hogy nekinek belefér, akkor férjen bele, Én nem akarok senkit tehetőtöm ettől, viszont egy olyan szankciórendszer és következményrendszer a médiumokat illetően azért nagyon jó lenne, amely elveszi a kedvét az összes médiumnak attól, hogy állami pénzzel a a most előre beálladva, direkt és nem tomozolni a járok, és bármely oldalhoz tartoz a szereplőt, ami a legidegesítőbb az egészben, az az, hogy itóbudán, ahol élek, a közmédiának. Itt van a és hát a legerősebb ellenzéki párt találók, emlékeim szerint 5 éve nem kaptam meghívást a köztévében, a, a kollégáim is így adnak A választási évben, hogy a törvénynek megfeleljenek, pártonként öt perc jut a magyar idézőjeles demokráciában egy-egy ellenzéki pártnak, én egészen biztos, hogy nem ilyen Magyarországon szeretném a gyerekeim felnevelni, hanem egy az igazságosság is a jó rész mutató Magyarországon ehhez pedig a tájékoztatás terén is rendet kell de még inkább a magyar nemzet belül.
1: Viszont ha ilyen jelzőket használ azonnal bekerül a főáramú kormány médiába, ahogy látom. Mondjuk egyébként a csehszlováki indoklás még azért magyarázatra szorul képviselőr, mielőtt rákanyarodnánk a kormány erodáló, erodált, családtámogatási intézkedéseire, ahogy fogalmazott.
3: Azért azt el kell mondani, hogy
2: kormány családtámogatási intézkedéséről, hogy ezeket az urakat mi már hallottuk. És nem csak ebben a korszakban, hanem egyenlőbb is, és meg nem szeretnénk megint egy állampárti korszakban élni, ahol az történik, hogy beszedik a lakosságtól a különböző bevételi forrásokat, aztán felpámszikázzák ezeket, és eladják úgy, hogyha a párt a mozgalom kegyek gyakorolna a Magyarország adófizetői irányába. Mellesleg a Széchenyi
1: terv is egy ilyen módszere épült anno, a 98-as. Történik Igen. most,
2: hogy a költségvetésben a apróbetűs évben benne van, hogy Magyarország kormánya a következő évben Mintegy 5-600 milliárd forinttal több adót fog behajtani a magyar polgárokon, mint uh-huh. ebben az évben. Ezzel szembe kiállnak, és óriási vakátokra védték, hogy 500 milliárd forintos adóvisszatérítésre készülnek, ugyanezen magyar állampolgárokat érintő módon. Tehát egy nulla végösszegű játékot hirdetnek úgy, mint az univerzum és a galaxis egyik legnagyobb játékérzménye és hirdetnek úgy, mert hogyha önmagában a magyar nemzetgazdaság a megalázón alacsonyi bérszínvonal, a kiszolgáltatott munkakörülmények, ettől megszűnnének, hogy a választási évben ők egy hajtanak hagytanak. Én ennél sokkal többet szeretnék a magyarok számára. Normális bérszínvonalat, van egy piaskazdaságból azt nem lehet lesz módon, de le lehet ülni a stratégiai, partnervóti cégekkel arról tárgyalni, hogy igen, állami támogatást, akkor tudunk ilyen mennyiségben biztosítani, legalább szép lassan, népcsőzetesen az európai átlag felé teszjük közelíteni a véreket. Nem a nyugat-európai mondtam, az európai átlagban benne van Koszovó, és benne van Bolgária és ezek hozzák össze az átlagot, meg nyilván a benneből szállamok is, tehát egy népcsőzetes közelítésnek nem lenne a pedája. illetve van egy engem nagyon évitáló tényező, az hogy egész Európában a gyermeknevelést, gyermekvállalást itt hatóztatják a termékeken keresztül a legjobban. 27 os büntetőadóban a pelenkán, a bébé ételen, a babakocsi, aki gyermeket nevezett, tökéletesen gyönyöről beszélek. Ezeket a brutális terheket csökkenteni kell. A költyeket szerintem észre venni, hogyha változtatnánk itt az álszán, viszont az érintett családok nagyon
1: is. Egy gyors választ kérek, azt mondja Dömötör Csaba, és megígértem, hogy erre rákérdezek, hogy már ne senki nem tekint úgy önökre, mint egy jobboldali pártra, és betagozódtak a baloldalba.
2: Dömötör Csaba aggódja a saját magukért, nyilván ezek a támadó hangok akkor erősödnek fel, amikor a fiúk veszélyben érzik magukat. De a jobbik egy keresztény szociálisan érzékeny, jobboldali közösség volt és maradt, Megértem, tökéletesen értem, hogy valakinek ez nem tetszik, hiszen tartanak attól az üstökhözszerű erősödéstől,
1: amit a kappétel produkált az utóbbi és hát a párt is jön utána szépen. Zékárpát Dánielnek nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, minden jót kívánok, Töke viszont hallásra. Spirit FM.
0: Spirit FM. ahol mindenki szóhoz jut.
1: És itt van velünk új hely István, mert hogy, ahogy felkonferáltam, párbeszéd sorozatot indít az MSZP az Európai Unió jövőjéről. Kicsit viccelőttem, de nagyon rossz vicc egyébként, hogy párbeszéd sorozatot indít az MSZP. De, de mindegy, képviselő úr, ugye? Az az igazság, hogy a miniszterelnök is átment egyfajta Európa látnokba a Magyar Függetlenség napján, és megfogalmazta a kormány hétpontját az Európai Unió átalakításáról. Ez arra-e a válasz, vagy pedig egy egészen más programhirdetésről van szó? Jó reggelt. Jó reggelt.
2: Nem, nem is értettem a, 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 a szó viccet, hogy mi, mi ezen a vicceset. Mégis ha nemzeti konzultációt hirdettem volna, akkor, akkor meg az lenne
1: a probléma. Lehet, hogy, hogy reggel le... van. Rá... van. Van egy szövetséges párt, a párbeszéd önökkel van szövetségben, és gondoltam, hogy ez azért vicces.
2: Na ugye, ugye. ugye. Ha, mégis csak ez a jobbik megoldás, hogyha párbeszéd néven folytatjuk, mint a konzultációt. Önnyert képviselő. Na, nem, nem válasz a miniszterelnökre, hiszen a, a, most már több mint három hete elindította, vagy négy hete elindította az Európai Unió azt az Európa jövőjéről szóló konferenciásorozatot, és konferenciának hívják, de, de tekintjünk el ez inkább egy hatalmas Európa újjá formálásáról szóló egyezmény, vagy párbeszéd Európában, ki, ki hogy fogalmaz, ami teljesen hivatalos, hiszen az Európai Parlament, az Európai Bizottság, a Tanács és a Nemzeti Parlamentek is hivatalosak erre az esemény sorozatra. A célja az, hogy Európa 450 millió polgárát bebomba és társadalmi szervezeteket, szakszervezteket mindenkit megkérdezve újra alakítsuk az Európai Uniót. Tehát magyarán mi lesz és hogyan fog kinézni a gyermekeink Európája a következő években. Most minden országban, minden szerencsés országban a kormány erre ráépít egy hatalmas nemzeti kampányt, konzultációt, párbeszédet, megkérdezik a polgárokat, hatalmas viták vannak. Nálunk Magyarországon pedig a kormány ezt elhallgatja, ezt a hiányt pótoljuk mi ezzel a sorozattal, Tütőkat a Főfogászegényt és azt, hogy a közösen.
1: Képviselő most hol van?
2: Ebben a pillanatban Nagy
1: Azt hittem, hogy a Kreml-lel szemben. Ö, mert hogy azt mondja Orbán Viktor, a, hogy a, Elmoszkvásodik. A hogy, igen, hogy Elmoszkvásodik Brüsszel.
2: <gül> hát, ö, elképesztő viccei vannak a Mr. A kedvencem az, amikor bejelentette valamelyik nap, hogy az európai demokráciát neki kell helyreállítania, mert Európa ellépett a demokratikus útról valami hasonlót mondott. Azt jól látjuk, hogy Orbán is rendszere az nem összeférhető az Európai Unióval, nem csak az értékekkel, hanem az európai
1: jogszabályokkal Szerintem vártán intenzív volt a sajtója a pedofil törvénynek és az LMBTQ közösség összekapcsolásának, nem?
2: Nemzetközi értelőm? Igen, nemzetközi.
1: Tehát mondjuk az Unió is megmozdult egy picit. Nem tudom, hogy ennek van a jelentősége, mint annyiszor máskor a múltban. A, Igen?
2: Két, 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 két problémám van az ügyen. Uh-huh. Egyik, hogy hogy ormányzt tű pontosan uh, uh, kiszámolják, egészen um, konkrétan tudják a reakciókat, tehát uh, nem tévednek. És akkor, amikor például Magyarországon arról szól most a társadalmi vita éppen ma szerdán a német magyar meccs hajnalán, hogy uh, egyébként nemzeti színű legyene egy stadion uh, fényezése, színesítése, vagy pedig szivárvány színű, akkor ön is sejti, hogy a társadalom egy jó része ott a szurkolói hangulatban melyiket választja. Miközben ezeket nem lenne szabad egymással szembeállítani ezeket a kérdéseket.
1: A hallgatókedvér csak annyit hadd mondjak, hogy ugye mi találkoztunk 2016-ban az Európa-bajnokságon. Önnek magyar zászló volt kifestve az orcájára. Csak azért mondom így, mert ugye... Ez képileg, az elég erős volt. De most ugye az a kommunikáció, ha jól figyeltem, hogy a baloldal inkább ne szólaljon meg. Már csak azért sem szólaljon meg, mert nem akarta a stadionokat, ugye? És most miért örül a válogatott sikerének? Most képviselő, ön miért szurkol a válogatottnak, ha nem akart stadiont például?
2: Be is szóltam valamelyik nap valakinek kommentben, Facebookon, hogy az ég álljon, meg, fogják már fel, hogy azért nemzeti válogatott és így hívjuk, mert egyébként nem egyik vagy másik oldalnak a a csapata, hanem a mi közös csapatunk, és miután az én nemzeti érzelmeim egyébként az átlagnál is sokkal erősebbek, én egyébként is egy nemzeti baloldali embernek tartok magam, a elképesztően felháborít, hogy megpróbálnak minket kizárni. Semmi köze nincs a, a stadion építési mániának egyébként a válogatott uh, sikereihez, vagy a
1: sikertelenségéhez. Semményre semmi köze a kettőnek nincs összefüggése. Most felidézem azt a 90-es évekbeli uh, egykori csoportosulást, ami a, a baloldali tömörülés platform mellett egy meghatározó arca volt az MSZP-nek, ugye a nép nemzeti platform. Tabajdi Volt Csabával, ilyen. Géci József Alajossal. Annus József. Annus József. Ön is ebből a csoportosulásból érkezik, képviselő úr?
2: Ez egy egészen másik kolostáiból, tehát ö, nem, nem tudtam volna érkezni, hiszen azért ö, a én 93-ban, 18 évesen lettem az MSZP tagja, és nyilvánvalóan az ember akkor figyelte az eseményeket, de de nem vett részt ezekben az MSZP-s táborokban, az jöttem. Egyszerűen az én, az én nemzeti érzelmeim azok valami miatt erőteljesebben ver a szívem, mint egy átlag magyarnak, és ezért aztán jobban is ugrok akkor, amikor megpróbálnak kirekeszteni a magyar nemzetből, csak azért, mert nem vagyok az Orbán rendszer támogatója. Úgyhogy ez a mostani vita egyébként, amit folytat a kormányzat, a, például a a nemzeti válogatott kapcsán, és hát látjuk, hogy ebben a Beszánk kezdve a teljes Fidesz elit, tehát szándékos. Ez generációkra kihatóan árt a magyar társadalomnak.
1: Ez kicsit a Kokárda feeling, nem tudom, hogy emlékszik-e. Ugyanaz.
2: Igen. Ugyanaz. ugyanaz, ugyanaz. A Kokárda fertőzéssel, és akin van, az egyébként nemzeti, és nem már 15-k, hogy csak ugye rádió hallgatok képe legyenek, hanem ez általában a, ugye az, az, az volt, hogy a Fidesz követői másodszor 15 független függetlenül
1: is hordjanak Mire biztatja az ön szimpatizánsait, mert hogy ugye a kokárdára szerintem az lett volna a megfelelő változ, hogy mindenki kokárdát tűz akkor?
2: Pontosan erre biztattam, én nagyon sokáig hordtam a kokárdát a. És most,
1: és most válogatott jelvényekkel mászkáljanak a az mszp Hát én is
2: egyébként folyamatosan válogatott mezem. hogy most konkrét például itt van mellett a második területülen a válogatott mezem.
1: Képzel összefestékeztem azt a gyönyörű 2016-os fehér mezemet. Csak zárójelben elbe mondom.
2: Ne, nekem megvan, megvan, és visszamenek nagyon-nagyon
1: sok érde. Ha tud el jó hát, tisztított fehér színben, akkor azt kérem szépen képvisel.
2: Hát a politikában soknak, sokaknak van szüksége arra, hogy egyébként a foltyaikat tisztogassák, de ebben nem én vagyok a legjobb partner, úgyhogy majd, majd körbe kérdezek, hogy valaki tud-e segíteni. Köszönöm. Visszatérve egyetlen egy mondatban, hogy azt viszont ne el, hogy sikerült a kormányzatnak akkor ezt az újabb botrányt kiváltania itt az úgynevezett pedofiltörvény kapcsán, amikor egyébként is a hetes cikkelyes eljárás is ugye ternapester lett vége Luxemburgban az általános ügyek találcsának ahol ismét elképesztő módon zették ízekre az úgynevezett magyar demokráciát, ami már nem létezik, és közben jön be az Európai Bizottságnak a 2021-es jogállamisági jelentése az Európai Parlament éppen ma tárgyal és holnap szavaz. Ugye online veszünk résztve az eseményen, nekem is ma ez a fő programom. A, ma, ma szavaz a 2020-as jogállamisági jelentés kapcsán egy, egy állásfoglalásról, és ősszel pedig elindulhatnak azok a jogállamisági problémákkal kapcsolatos szankciók, amelyet az Orbán kormány annyira fél.
1: Képviselő, figyeljük a témát, és biztos, hogy beszámolunk róla. Köszönöm a beszélgetést.
2: András, hajrá, magyarok este
1: 9-11. Mi az, hogy hát nincs, nincs pillanat, hogy gondolnék Köszönöm még, szépen. Még oda is műntjen. Köszönöm minden jót én a portugál meccsen fogom nézni a magyar meccset. Köszönöm szépen.
0: elő hello. Viszalás. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
1: És váltunk is témát, mert hogy a felső helyzetéről fogunk beszélgetni az oktatási hivatal felsőoktatási elnök helyettesével, Vanó Renátával, doktor Vanó Renátával Jó reggelt kívánok!
4: Jöveg kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll. A, ugye még úgy volt még tegnap reggel is, hogy például ebben a nyelvvizsgakontra kontra a diploma ügyben nincsen, nincsen még megfelelő kormányálláspont, és aztán, ha jól figyeltem, akkor a tárca nélküli miniszter asszony, a nyelvvizsgával nem rendelkezők számára egy örömhírt jelentett be.
4: Így van. Azonban a kormány a mai napon tárgyalja ezen kérdést, mi szerint 2020. szeptember elét követően azon egyetemista főiskolás végzős hallgatók, akik záróvizsgával rendelkeznek, azonban az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgájuk nincs meg, nyilván itt a járványügyi helyzet Korán a nyelvvizsga megszerzése nehézségekbe ütközött, függetlenül attól, hogy online nyelvvizsga is több nyelvből már van lehetőség. Azonban, hogy ezen fiatalokat se érje hátrány a okán, így a kormánya mai napon tárgyalja, hogy nyelvvizsga hiányában is kiadhatóak legyenek számukra azok levelek, és megszerzik ezzel a diplomájukat. Nyilván ez a folyamatban lévő felvételi eljárást is érinti, ugyanis azon jelentkezők, akik mesterképzésre jelentkeztek, de nem tudták megszerezni adott esetben a nyelvizsgájukat, viszont így meg lesz az alapképzéses oklevelük, tehát a belépési feltétel a mesterképzéshez.
1: Ugye ez tavaly is így volt ez a lehetőség, és diákszervezetek kezdeményezték azt, hogy ez lehetőség legyen, így van?
4: Így van, ö, ö, tekintettel nyilván az elmúlt másfél év járványügyi helyzetére, de valóban a tavalyi évben is azon ö, hallgatók, akik tavaly augusztus 31-ig lezáró vizsgáztak, nyelvvizsga hiányában megkapták az oklevelüket.
1: Kicsit vegyünk bele a fel, felsőoktatás szerkezetébe, hogy mi, milyen szakokat választanak inkább azok, akik tovább tanulnak, hogyha nem ha nem vág a, az ön ilyen kívüli területekbe. Ezt a pénzcentrum tegnapi, vagy tegnapelőtti cikkében olvastam, hogy a gazdasági szakok mellett idén is a bölcsés, bölcsész képzésre jelentkezett a legtöbb felvételiző. Olyan nehéz szó ez, mint az útelágozódás. E, és több mint tiz, 17 ezeren jelöltek meg ilyen alap- vagy mesterszakot. Hogy van az? Ugye, mert arról lehetett hallani, hogy a kormányzat ösztökéli a, a fiatalokat, hogy azokat a hiány szakmákat célozzák, vagy hiány diplomákat válasszák. Ön hogy látja az oktatási pontját? Mi határozza meg ebben?
4: Nyilván a fiatalok, illetve adott esetben idősebbek is, mert számos idősebb élemkezünk van főleg mesterképzésre, tehát nem csak a frissen végzettek, hogy az egy-két éve érettségizettek. Körében népszerű a felsőoktatásba való belépés. A hiány szakmák, illetve azon képzési területek vonatkozásában, ahol valóban nagyobb, a jelenleginél nagyobb arányban van szükség diplomás végzők. A tavalyi évhez képest úgy látjuk, úgy látom, hogy nagyobb az érdeklődés. Például a pedagógus képzés képzési területen a tavalyi évhez képest 19%-kal jelentkeztek többen, de az orvos és tudomány képzési területre is mindegy 16 kal jelentkeztek többen a tavalyi évhez képest. Műszaki képzési területre Elnök, helyettes
1: asszony, elnök helyettes asszony, itt a pedagógus képzésnél én le fogok ragadni, de arra kérem, Igen. hogy hallgassuk meg a híreket, mert ez kötött időpontban van, és utána még egy picit folytatjuk, jó?
4: Természetesen. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen.
1: Aktuál. Friss hírek, információk,
0: beszélgetések. A spiritefem FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: És folytatjuk a beszélgetés dr. Vanó Renátával, felsőoktatási oktatási elnök Hértessel, az oktatási hivatalból. Azzal fejeztük be, hogy 17%-kal nagyobb a jelentkezés a pedagógus szakra. Ugye jól figyeltem?
4: Igen, illetve még egy kicsit szebb az arány, 19 kal többen jelentkeztek az idén, mint a tavalyi uh-huh. tanítban.
1: Ugye azt lehet hallani a közéleti vitákban, hogy, hogy egyrészt az érintettek, másrészt pedig a politikusok is elmondják, hogy arcspirituon alacsonyak a bérek, és hogy a tanárhiányóka elsősorban ez, a, illetve a ki, kiszámítható karrier hiánya. Na most az a kérdésem van, hogy, hogy ez a növekmény ez ön szerint minek köszönhető?
4: A, a kiszámítható karrier hiányát egy nagyon picit cáfolnám, Nyilván a pedagógus életpálya több éve már fixen és egyébként kiszámíthatóan átgondolt kormányzati szinten is, és az előre lépés, előre haladási lehetősége a pedagógusoknak, megvan, tehát az életpálya modell működik. Na most a pedagógus képzés, képzési területen mind alapképzések, mind osztatlan, mind pedig mesterképzések. Folynak. Az alapképzések tekintetében a tanító, vodapedagógus, illetve a gyógypedagógus szakok én úgy gondolom, hogy kifejezetten szépen létszámban, jelentkezési létszámban szépen alakultak. Az más kérdés, hogy levelező munkarendre jelentkezett markáns százaléka ezen alapképzésre jelentkezőknek.
1: Ugye, amikor azt értettem, hogy kiszemíthatok karrier, akkor azt éreztettem, hogy van egy szakadék, ugye a kezdő kezdő tanárok fizetése és a mások éve tanító tanárok fizetése között, mert utóbbi kategóriában azt mondják a szakértők, hogy sokkal kevésbé hogy mondjam, Sokkal, sokkal inkább nivellált a fizetés, tehát sokkal inkább elismert az ő munkájuk, mint a kezdőké, és ezért a fiatalok nem választják ezt a pályát.
4: Um. Viszont ott van a Klebersberg ösztöndíjprogram, amely keretében már a felsőoktatási évek alatt, tehát az egyetemi főiskolai évek alatt folyamatos ösztöndíjban részesülhetnek a Klebersberg ösztöndíjat megpályázó és elnyerő pedagógus jelöltek. Tehát már a tanulmányi időszakban van egy bizonyos ösztönzés, támogatás arra, nézve, hogy mind a uh, tanulmányi idejüket, mind pedig hát majd ugye a kezdő éveiket uh, uh, egy kicsit uh, uh, megerősítse ez az
1: ösztöndi is. Elnök helyettes azt, mondja, hogy igazán köszönöm, hogy picit ráhúzhattam a beszélgetésre, és azt akarom kérni, hogy ne rakja le a telefont a kollégáim, még valamit akarnak kérdezni. Jó reggelt, köszönöm kívánok, én. szép napot viszont hallásra!
4: Önnek is viszont hallásra.
1: Aktuál. Friss hírek, információk,
0: beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: És hát a tervek szerint Burány Sándor lesz majd mindjárt velünk, mert hogy az MSZP képviselője, ahogy a többi ellenzéki párt és gazdasági szakértők is az inflációs előrejelzést vitatják, vagy inkább azt a szóvá, hogy ezen inflációs, tervezett inflációs szám ez jóval alatta marad annak, amivel egyébként kalkulálni kéne. Nem tudom, hogy hogy ezt még egy picit húzhatjuk-e, illetve hát azt tudom konkrétan, hogy egy picit kinézünk a városba, és akkor lehet, hogy ezzel a témával utána folytatjuk. A vonalban ugyanis itt van Siling Zsolt, akit nem sokára önök is hallhatnak, tehát itt van Siling Zsolt, háló.
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Azt lehet tudni, hogy a Robert Károly körúton a Kocsó-Pongrác felüljáró előtt, amely ugye az M3-asra vezet ki, ott van egy lezárás, vagy baleset, bocsánat, inkább baleset.
5: Baleset, pontosan így van. Két, két személy autó ütközött itt össze a külső sávban, itt már jelentős torlódásra kell készülni sajnos.
1: Az az egyetlen góc e a reggel, vagy, vagy számítani kell arra, hogy máshol is torlódnak a gépjárművek,
5: Számítani kell sajnos, igen, ez a szokásos helyeken, ugye az m 1 közös szakaszán már a vidágpiactól, illetve tovább a Budörsi úton, a Vak csomóponti felüljáron is. Jelentős a torlódás még a Ferihegyi vezető úton, a sibri Miklós útlán, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Szokásosan a belvárosban is lassan lehet haladni a Kiskör úton mindkét irányban, a nyugati téri felüljáró út útvalalon és a nagykörúton szakaszonként.
1: Ez általában így szokott lenni, hiszen 3 1, 8 van, tehát azt lehet mondani, hogy a reggeli csúcs ez most topzódik, vagy most éli a legintenzívebb szakaszát. Mire lehet számítani ma reggel?
5: Ez pontosan így van. Hát olyan fél kilenc 3 ig sajnos ez így szokott lenni, illetve vannak még olyan útszakaszok, ahol később is marad ez a jelentős torlódás, viszont amiről még szeretnék beszámolni, ez egy friss hír, vagyis hát olyan friss, hogy megvan már régen, viszont az ülői uton itt a Könyveskálmán körúti felüljáró és a Vasúti híd között mindkét irányban sávlezárással kell készülni építkezés miatt. Itt ugye a kézilabda csarnokot építik. Jelenleg a befelé vezető oldalon egy sáv járható, itt is lépésben halad a forgalom, sajnos.
1: Nagyon köszönöm Sinning Zsoltnak, hogy itt volt velünk, és hát még biztos, hogy beszélünk a közlekedésről és a torlódásokról. Minden jó, egyelőre. Köszönöm.
0: köszönöm. Köszönöm szépen. Piritefem 92.9 A nagyváros hangja.
1: Hát mondjuk azt, hogy éles jön, mert egyelőre egyelőre Borány Sándor-t próbáljuk elérni, és az a kérdés, hogy Német László itt van a vonalban, háló. Háló!
3: Halló, halló!
1: Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! Igen, én itt vagyok.
1: Köszönöm szépen, hogy itt van a Az a a cím, amit én megkaptam, az egy nagyon beszédes dolog, és hogyha felolvashatom, akkor biztos, hogy a nézők vagy a hallgatók is bevonódnak ebbe a témába. A digitalizáció és a technológiai innováció szerepe az épületek energetikai és technológiai megújulása terén. PropTech, a foglalkoztatásra kapcsolatos változásokra való felkészülés szempontjából a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzése érdekében. Ez Ez a projekt címe, igaz? Ami, így, amiről sajtótájékoztatót tartott a kollégájával. Így van. Így ez konkrétan miért fontos nekünk? Mert hogy azt érzékeljük, hogy mindenki, aki felelős tényező, az beszél a digitalizáció fontosságáról, de a munkaerő többlet vagy áramlás szempontjából ez miért fontos?
3: Gyakorlatilag az IPOSZ már nagyon régóta foglalkozik a digitalizációval, illetve azzal, hogy hogyan tudná a vállalkozásoknak a munkáját <kül> megkönnyíteni. És gyakorlatilag itt már, mikor ezt a pályázatot kiírtuk, akkor erre törekedtünk, hogy felmérjük egyúttal azt egy százsős mély interjúban, hogy mire van szüksége a vállalkozásnak, meddig jutottak el a technológiának, a modernkori technológiáknak a bevezetésébe és hogyan tudnánk ezt tovább bővíteni, tehát mi mi ezt végeztük. Ugye most mindenhol folyik, hogy digitalizáció, és és próbálják segíteni, mert megpróbáljuk csinálni is a vállalkozásaink érdekében, hogy segítsük a munkájukat, segítsük őket abban, hogy hogy piacra kerülhessenek, segítsük őket abban, hogy az adminisztrációs terheiket csökkentsék. És ugye amikor bejön egy külföldi vállalkozás, ami már felszerelkezve a modernkori digitalizációval, vagy akár a BIM rendszert már ismerve, bevezetve, használva jön ide, akkor a mi alválkozó iparosaink, vállalkozóink nem tudnak sok esetben bekapcsolódni, hiszen nem, van, nem, nem készültek még fel erre. Tehát azt látjuk már régóta, hogy, hogy erre muszáj kell készíteni a vállalkozásunkat, hogy belsőképesen helytudjanak állni. Illetve hát maga az egész rendszer, ugye amikor itt arról beszélünk, hogy építőipargépészet, építő, építő, hogy mondjuk az okosházak hogyan működnek erre, ugye fel kell készítenünk egyrészt majd, a, a megrendelőket is, hogy, hogy lássák, hogy, hogy mit tudnak a modern korból betenni a lakásukba, hogyan tudják használni, illetve a a válkodásokat is, hogy hogyan kellett kiépíteni, hogyan fog ezt működtetni, mert ugye nagyon fontos itt az épületeknek majd a működtetése is, illetve a későbbi karbatartása, amihez, hogyha kapnak egy ilyen információs
1: bázist, akkor remélhetőleg sokkal könnyebb lesz. Uh-huh. Tehát itt gyakorlatilag a munkaerőpiaci alkalmazkodó képesség kibontakoztatásáról vagy fejlesztéséről van szó. Ugye egy olyan formában, amely a legfiatalabb generáció számára is fogyasztható.
3: Így van, és nagyon önmár vettük, hogy azért az idősebb vállalkozók is részt vesznek ezen az oktatásunk képzésen, mert ugye ennek a pályázatnak a végé az az, hogy most zajlik egy oktatás, amivel megismertetjük, mert nem fogjuk tudni megtanítani, de legalább megismertetjük őket azokkal azok a technológiákkal, amelyek léteznek, és amelyeknek a bevezetése
1: nagyon időszerű lenne a válkozások részére. Mert, hogy ebben tekintetben szkeptikusak voltak, hogy a hogy azok számára, akik számára a modern világ vagy az információtechnológia kevésbé hétköznapi vagy használható technika, hogy ők nem fognak tudni lépést tartani vagy bekapcsolódni ebbe?
3: Hát e, azt láttuk, hogy egyébként nem kapcsolódtak be főként az idősebb vállalkozások. Ugye azt azért tudni kell, hogy egy mikrovállalkozásnál elsődleges a munkavégzés. Tehát amikor a fiatal, a, 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 aki átveszi esetleg a későbbiek során a válkozást, az már ugye rendelkezik egy számítógépes ismerette, és jobban ki tudja használni, és be tud kapcsolódni ezekbe a kérdésekbe, az, az látszott. De az idősebb válkozóink azok általában inkább arra törekedtek, hogy a munkát végezzék el kint a, a harctéren, és, és a napi kihívásoknak feleljenek meg, ők nem tudtak a mindennapi kihívások mellett még foglalkozni azzal, de eljött az az idő, amikor már ők is látják, hogy a 3 d technológiával be lehet mutatni, mondjuk hogyan fog kinézni a fürdőszoba, hogyan fog működni egy-egy épületrész, hogyan fog működni esetleg távirányítása az a kazán vagy a szellőztető berendezés, hogyan tudjuk kapcsolni a villanyt, hogyan tudjuk ellenőrizni a napenergiát, tehát most már az érdeklődést itt úgy gondolom, hogy sikerült felkeltenünk, és ez annál is inkább igaz, mert azért látjuk, hogy most, amikor nyáron a, a munka van a válkozásoknál, akkor is igen szép számmal jöttek el a vállalkozóink erre a képzésre, erre az oktatásra.
1: Számomra, aki az 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 IPOSZ-nak a műtköznapjaiban nem vagyok annyira járatos, és nem is nagyon találkoztam a a tevékenységi körével. Azt azonban gondolom, hogy egy ilyen tevékenység egy egy új szemlélet meghonosítása és gyakorlati képzés keretében átadása az ismereteknek, ez komoly pénzigényel bír. Tehát ugye mondjuk a a, az erőforrásokat most mindenképpen erre kell ö, csoportosítani. Ezt hogy tudják megoldani, vagy van-e a kormányzat ö, szempontjából egy ö, ö, jótékony hozzáállás, szemléletmód, hogy, hogy ez sikerüljön?
3: A kormányzat is felismerte már nagyon régóta, hogy a szakmákban, tehát nem csak az építőiparban, hanem mindenhova a digitalizáció, be fog törni a robottechnika. Tehát ezt a kormányzat különböző pályázatokkal segíti gyakorlatilag mi is egy 53518-as pályázaton belül próbáljuk most ezt a a projektet megvalósítani.
1: Mi az a GINOP egyébként?
3: Ez egy gazdasági innovációs operatív
1: program. Igen, mert ugye ez az 53518 kódszám, ehhez tartozik egy GINOP kódszó, amit én megpróbáltam megfejteni. Igen.
3: Igen, és gyakorlatilag ugye itt ezen, ebből a pályázatból próbáljuk most megvalósítani, és remélhetőleg, mivel ebből most azért ez egy pilot program, ami, amivel próbáljuk most, hogy felmérni, hogy mi ez, és elkészítettük ezt a a csomagot, hogy mivel kéne oktatni a válkozóinkat, hogyan tudjuk az ismereteket bővíteni. Remélhetőleg a későbbiek során is tudunk ehhez még forrásokat biztosítani, hiszen ezt le kéne vinni az ország egész területére. Egyébként már úgy tudom, itt a kollégáim jelezték, hogy már most vannak olyan partnere, érdekképviseletek, illetve hát kamara, akik érdeklődtek ezután az anyag után, hogy ők is szívesen vennék, hogyha ha vinnénk a, a tapság, illetve hát az iparos és a mikroválkozási környezetbe ezt az anyagot is
1: oktatnánk. Ez egyébként egy örömteli hír, hiszen a köztestületi világ, vagy mondjuk az érdekképviseleti világ nem minden elemében a modernizáció által fertőzött, úgyhogy ilyen szempontból ez egy örömhír.
3: Így van, de hát lépést kell tartanunk, tehát azért vannak erre bizonyos eszközök, amivel rá is kényszerültek már, hiszen gondoljunk csak az építőiparon belül az elnapló vezetésre, vagy most már ugye egyre jobban terjed az elszámla, tehát azért fel kell venni itt a, a lépést a kor kihívásaival, és hát tulajdonképpen itt van az, hogy most itt az épületgépészet, vagy hát az okos házat tekintetében nagyon-nagyon sok új és
1: újdonság van, amivel a vállalkozókat meg kell ismertetni. Németh Istvánnak, az Ipartestületek Országos Szövetsége elnökének nagyon köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. Viszont hallás.
0: Üzleti szektor. A Spirit FM reggeli műsorának gazdasági percei. Üzleti információk, ingatlanpiaci adatok, pályázati lehetőségek, gazdasági hírek. Minden, ami anyagilag fontos lehet.
6: A monetáris tanács elindította a kamatemelési ciklust az árstabilitás biztosítása, az inflációs kockázatok tartós hatásainak megelőzése és az inflációs várakozások horgonyzása érdekében. A tanács a jegybanki alapkamat mértékét 30 bázisponttal emelte. A monetáris tanács legutóbb, tavaly júliusban változtatott az alapkamaton, akkor 15 bázisponttal csökkentette azt. Előtte júniusban szintén 15 bázisponttal mérsékelték a kamatot. A tanács vezérelt módon havi kamat döntő ülésein értékeli a monetáris kondíciók további szigorításának szükségességét. A kamatemelési ciklust addig folytatják, ameddig az inflációs kilátások fenntartható módon a jegybanki banki célon stabilizálódnak.
1: És itt van velünk Madár István a portfólió vezető elemzője, jó reggelt kívánok.
7: Jó reggelt kívánok, Különöztem a hallgatókat.
1: A Felvezetőből is egyértelmű, hogy ugye több nagyjából egy évet kellett várni erre a döntésre. Az elemzők sem késlekedtek, hiszen már ideje korán jelezték, hogy ez várható erre a hétre. Mégis, hogyha ez nem történik meg, akkor mi lett volna?
7: Hát ugye a jegybank ilyenkor, amikor elkezd egy ilyen monetáris szigorítást, akkor hatásait illetően tulajdonképpen elsősorban a belső keresletre és az inflációra gyakorol hatást és az inflációt mérséklő hatású lépésnek számít. Tehát ugye mivel a közgazdaságtal nem egy kísérleti tudomány, ezért csak annyit tudunk leszögezni, hogy valószínűleg abban az esetben, hogyha a jegybank nem kezd el szigorítani, akkor az infláció az lényegesen magasabb lenne ahhoz a pályához képest, amit most elkezdett bejárni. Tehát emlélhetőleg valóban hatásos lesz az infláció ellen az, amit a elkezded. Vég- és akkor nem sokáig látunk ennyire magas számokat, mint most.
1: És ugye mondjuk azt, hogy a magas infláció az nem segít a keresletnek, és a kereslet visszaesése, vagy nem kifejlődése, nem, nem emelkedése, az rosszat tesz a nemzetgazdaság teljesítményének, ugye?
7: Tehát. Így van egyrészt, van egy ilyen közvetlen hatása, hogy természetesen az infláció megeszi a bérek vásárlóerejét, és ezáltal ugye a, a vásárlóerő hiány pedig a kereslet is csökken, de ezt általában egy rendkívül kellemetlen uh, megoldással szokták uh, orvosolni a magas infláció országok, ezt úgy hívják, hogy ár-bér spirál, amikor csak azért emelkednek az árak, mert emelkednek a bérköltségek is a vállalatoknál, és csak azért emelkednek a bérek, mert ők meglátják, hogy az árak emelkednek. Igazából <gül> válsáraderő szempontjában nem történik semmi, csak elindul egy inflációs folyamat, ami nagyon kedvezőtlen. És a kedvezőtlensége nem is annyira ez az önáltalán, kereslet csökkenés, hanem az, hogy az infláció rendkívül igazságtalan módon rendezi újra a, a jövedelmi és vagyoni viszonyokat egy országban, hiszen ugye tulajdonképpen a kiszámítatlan infláció költséget okoz egy csomó gazdasági szereplőnek, illetve attól függően, hogy melyik területet, melyik ágazatot, mely munkavállalót milyen mértékben ér és mennyire tudja mondjuk érvényesíteni a magasabb infláció miatti bérköveteléseit, az jelentősen befolyásolja az egymás közötti jövedelmi viszonyokat is és a vagyoni viszonyokat is. Úgyhogy általánosságban a közgazdaságtan ugye azt mondja, hogy az inflációi rendkívül káros jelenség. Most már mi is egy ideje viszonylag alacsony inflációs környezetben élünk, bár pont a bolti infláció az lényegesen magasabb volt, mint amely Ennyi egyébként az általános infláció Magyarországon, ezért ezt nem feltétlenül éreztük így, amikor a boltba bementünk, de a számok azt mutatták, hogy azért a 8-10 infláció, ami még a 2000-es évek elején is szinte velünk volt, az, az teljesen e, e, eltűnsz tulajdonképpen, és ennél alacsonyabb inflációt láthatunk az elmúlt időszakban, de sajnos ez elkezdett erősödni, és ugye azért már valójában a koronavírus válság előtt is látszott, hogy a jegybank elkésett a szigorítással, de akkor a koronavírus válság még letörte az inflációt, de azóta újra, előre kapott, és látszik ugye, hogy Európában e, a mi, mi inflációnk a legmagasabb, tehát egyértelműen valamit lépni kell, hogyha a jegybank meg akar őrizni Hitelességét.
1: És itt nem egy egyszerű kiigazításról van szó, hanem ugye azt, azt lehet olvasni, hogy egy, hogy egy havi ütemezésben történő kamatemelésről van szó.
7: Így van, ez általánosságban is gyakorlatilag egybankok életében, ugye mivel a jegybank minden egyes lépése, döntése, óriási dollármilliárdokat mozgat meg a világ tőkepiacain, ezért, hogy ne legyen nagyon hektikus a tőkemozgás, ezért senki nem azt csinálja a világon, hogy egyszerű alkalommal megemeli háromszorosára a kamatokat, hanem, hanem egy ilyen ciklusban gondolkodva fokozatosan építi föl a magasabb kamatszintet. Ehhez tud alkalmazkodni az összes gazd- szereplő, és senkit nem sokkal azonnal egy ilyen lépés. Most ennek láthattuk az első elemét, és valóban a jegybank tulajdonképpen abból a szempontból okozott csak egy kis meglepetést, hogy a többség arra számított, hogy majd negyed évente fog lépni. Uh-huh. Korábban egy monetáris a utalást, de végül a jegybank sietett elszögezni, hogy akár havonta is emelni fogja a kamatokat.
1: És az a terv, hogy jövő év elejére az infláció visszakanyarodjon a 3 plusz minusz 1 százalékos sávba, ez mit jelent a piaci szereplőknek? Tehát ez miért jó, hogy ezt tudjuk, hogy ez a terv?
7: Ugye a jegybanknak mindig ez a terve, tehát a, a, amikor azt látjuk, hogy a jegybank kiad egy ilyen előrejelzést, akkor azt kell tudni, hogy valójában ez az előrejelzés, úgy mondjuk szépen egy feltételes előrejelzés, a jegybanknak ez a célja, tehát a jegybank mindig azt fogja előrejelezni, hogy ő neki, a jövő évben, vagy egy év múlva 3% körüli infláció lesz az országban. Az a kérdés, hogy ezt ő hogyan éri el. Ugye, és az nem mindegy, hogy milyen mögöttes kamatokat feltételez egy ilyen előrejelzésben. Ugye azzal, hogy a jegybank ezt a 3%-ot újra leírta, azt mutatja, hogy ő továbbra is elkötelezett abban a kérdésben, hogy az inflációt letörje. Ugye ez a 3% ez. ez Egyelőre hiteles a piacnak, de azt hozzá kell tenni, hogy az egész világban óriási vita övezi azt, hogy milyen természetű az infláció itt a koronavírus válságból kiketsz meregve. Láthatjuk, hogy óriási alapanyagára vannak szerte a világban, nyersanyagárak emelkednek, és a szállítási költségek emelkednek, és ez egyelőre mindenkit fejvakarásra készített, hogy mennyire lesz erős és tartós ez a hatás. Amennyiben nem, akkor valóban gyorsan túllendülhetünk ezen a dolgon, és visszatérhetünk arra a pályára, amit, amit korábban láthatunk hogy azért a fejlett világban tulajdonképpen 30 éve nem nagyon látunk ki inflációt. Ha viszont Igen. nem, hanem például a, a, a kormányok és a jegybankok óriási élénkítései, amik a koronavírus válságban jöttek, tehát a hatalmas költségvetési hiányok, a helikopterpénzbeszódása a, a, helikopterpénz a gazdaságukban is lehetne sorolni, ezeknek a hatása is tovább lendíti az inflációt, akkor a jegybankoknak bizony mindenhol a világon és egy Magyarországon is nagyon nehéz dolguk lesz.
1: Madár nagyon köszönöm az inflációt. A interjút még uh, szembesítettem volna uh, Matolcsi György képével, mi szerint sikeres volt a fél idő, és számos gólt lőtt az ország, de azt gondolom, hogy ezt meghagyom a politikusoknak, ha nem bánja.
7: nem bánom, majd megnézzük, hogy ma, ma este rúgnak egy gólt a magyarok ott, ahol igazán fontos a pocitáján.
1: <gül> és akkor mindenki örülne. Köszönöm szépen az interjút.
0: Köszönöm én is köszönöm találásra. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt, polgártársak, szép napot, hölgyeim, uraim, és mindazoknak szép napot, akik ilyenek ki akarnak válni. Elmondom, mivel szolgálunk a következő egy órában. A diploma átvétele szükséges nyelvvizsga a követelmény változását nézzük meg a hallgatók oldaláról. Aztán jelentést adunk a borágazatról, árakról, termésről, időjárásváltozásról, aztán végül turisztikai újdonságok és események a fővárosban, és egy új autóelőfizetési szolgáltatás elindítását is elemezzük, majd a végén Hegyi Ivánnal a ma esti mérkőzésről fogunk egy picit beszélgetni, tehát ezek a, ezek a témáink, és akkor rögtön szólítom is, itt van velünk budai Marcel, a Hőok kommunikációs vezetője. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Ugye a családi családokért felelős tárca nélküli miniszter azt jelentette be, hogy az önök javaslatai alapján, az önök javaslatai alapján is Uh, ugye a nyelvvizsga Amnestia meghosszabbítását javasolja a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs a kormánynak. Itt volt a szoktatási hivatal elnök helyettese, aki azt mondta, hogy a kormány ma a döntést is hoz erről. Ezt hogy látja, hogy értékeli?
8: Mi alapvetően bizakodóak vagyunk. Ugye ez egy viszonylag hosszú sztori, mi ezt egy nagyjából november-december óta próbáljuk jelezni, hogy ez a probléma fennáll és valamit ezzel kezdeni kell, kisebb-nagyobb sikerrel tudtuk ezt tematizálni. Aztán, mivel mi is láttuk, hogy ez a téma ez azért eléggé megosztó, még a hallgatók körében is, ezért áprilisba végeztünk egy, egy felmérést, mondvá, hogy akkor nézzük meg, hogy a számok mit mutatnak. És az intézményektől bekért adatokból azt láttuk, hogy a jelenlegi végzős évfolyamnak 35%-ának nincsen egy darab B2-es sem. Ez azt is jelentheti, akár, hogy 20-25 ezer fiatal uh, lenne idén, ha a moratóriumot nem terjeszti ki, akik nem, akinek bán fog ragadni a diplomája, de ez ennél egyébként több is lehet.
1: A B2-es uh, ez a középfokú írás belé?
8: Az a komplex. Az a komplex.
1: Ja. Aha.
8: Az a komplex. Hát, alapvetően a, a magyar oktatási rendszer csak a komplex vizsgát tudja értelmezni. Most a mostani felvételinél van egy kivétel, amikor a a, a most egyetemre felvételizőknél külön-külön is lehet kis részpontokat kapni, illetve az írásban teljes pontszámot. De visszatérve a, 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 a szorére, igen, ez a, ez a közép, 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 középfokú, bocsánat. és de azt hozzáketteni, hogy nagyon sok szak esetében ennél többet várnak el a diplomához. Tehát nagyon sok olyan szak van, ahol mondjuk kettő darab b 2 kell vagy egy darab C1, vagy jellemzően szak, valamilyen szaknyelvi nyelvvizsgára van szükség, és igazából ez volt az, ami a leginkább megborította a helyzetet, hiszen azért általános nyelvvizsgát azt uh, már 7 helyen lehet online, online is uh, végezni, tehát a 7 nyelvizsőközpontunk, ami megkapta ezt az akkreditációt, ami egy tök jó dolog, tehát ez egy nagyon progresszív előremutató hozzáférés biztosít a nyelvizsgához a jövőben is. Uh, viszont a uh, szaknyelvek tekintetében nagyon sokan nincs meg ez az átfedés. Tehát vannak olyan szaknyelvek, amelyeket csak egy darab nyelvizsőközpont tud szervezni, és nincs online akkreditációja. Na most ezekből november óta nem lehetett nyelvvizsgát tenni egészen most a közelmúltig. De hát összességében ezek miatt javasoltuk azt, hogy a moratóriumot ezt célszerűen kiterjeszteni. A tegnap előtti nap folyamán sikerült ezzel eljutnunk Sanda, miniszterhelyettes úrhoz is. Ugye azon az egyeztetésen ott volt Rácz illetve a dr. Hankó Balázs helyettes államtitkárok is, és ott vázoltuk a, a, az ezzel kapcsolatos meglátásainkat, itt külön kiemeltük azt, hogy egyébként a szakos megosztásban is uh, majdnem ugyanaz a helyzet, mint anno a nyelvvizsgapúszásnál, hogy döntően azok a szakok vannak, állnak nagyon rosszul, uh, amely szakemberekre egyébként nagyon nagy szükség lenne jelenleg a munkerőpiacon, hogy akár a pedagógusra, az egészségügyi szakemberekre, illetve az, a, a, az agrár szakemberekre. Uh, és végül ez az egyeztetés követően sohanda a miniszter helyettes úr javasolta a, a Novák Katalin miniszter asszonynak, hogy ezt tárgyalják meg az operatív törzsön, és ugye a tegnapi hírközlések alapján az operatív törzsöt támogatta, a mai nap pedig dönt majd a kormány, bízunk benne, hogy egy pozitív döntés fog születni.
1: Azt tudják, hogy ez mikor, mikor lesz ez a kormány döntés egyébként a mai napon?
8: Uh, ezt nem tudjuk, mi is csak annyit tudunk, hogy a mai napon erről lesz szó.
1: A nyelvvizsgáról szóló javaslat tehát ezek szerint az ITM-hez tartozik, és mondjuk az elmi részéről Igen. Rácz Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkár is, ugye ez ügyben ügyvivő. Az a kérdés, hogy amikor velük találkoztak, velük tárgyaltak, kellett-e hosszan győzködni őket, hiszen azért, ha a másik oldalt nézzük, és ön mondta, hogy megosztó a javaslat, akkor azért ez a 35 százalékos szám, az azt jelenti, hogy minden minden harmadik diplomás esetében felmerül ez a probléma.
8: Igen, igen, igen. Tehát, hogy ha, ha arra irányult a kérdés, hogy a tekintetben kellett egy hogy üljünk fel be beszélni, abban a tekintetben azért alapvetően nem. Tehát mi azért elmondhatjuk, hogy napi szintű
1: kapcsolatban vagyunk. Nem a, úgy, ami... hanem hogy meggyőzni őket arról, ja, a hogy meggyőzés tekintetében. Igen, hogy ez, hogy ez tulajdonképpen ugye a papírok pótlására kéne Plusz határidő egyrészt, ugye, június 8-a szempontjából kérdezem. Igen,
8: abba. igen, igen. Nem, alapvetően nem indultunk messzire uh-huh. egymáshoz képest a tárgyalóasztalon. Az a helyzet, hogy ezért is próbáltuk, meg próbáljuk most is azt hangsúlyozni, hogy ne azon kezdünk el vitatkozni, meg polemizálni, hogy uh, most akkor elvi kérdést csinálunk belőle, hogy most uh, már pedig igenis kell, hogy mindenkinek legyen nyelvvizsgálja, vagy vagy engedjük el, legyünk inkluzívak, hanem itt azt kell nézni, hogy 20-25 ezer fiatal fog hiányozni a munkaerőpiacról, hogyha ezt a lépést nem tesszük meg. Ráadásul olyan területen, ahol szükség van rájuk. Hogyha innen közelítjük meg a kérdést, meg hát nyilván hozzá lehet tenni az, hogy ez a Covid helyzet, ez eléggé megnehezítette a nyelvtanulást az elmúlt másfél évben. Így azért viszonylag könnyen el lehet jutni arra a nézőpontra, hogy akkor ezt a Tavalyi moratóriumot, ezt jó lenne idén is kiterjeszteni, mert nincs olyan nagy különbség a tavalyi meg az idei helyzet között sem.
1: Budai Marcán, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, akkor ez egy örömhír hallgatók számára.
8: És Egyelőre bizakodók vagyunk, de azért várjuk meg a döntést, és utána örömködjünk, hogy a kormány a szív.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, viszont hallással.
8: Én is köszönöm, további a napot kívánok,
1: hiszen.
0: FM 92-9 a nagyváros hangja.
1: És már is váltunk, ugye, témát, és mégpedig az én információm arról szólnak, hogy ugye a bor ágazat problémáiról lesz szó ez esetben. Hát mondjuk azt, hogy minden évben elmondjuk, hogy, hogy az időjárás az teljesen kiszámíthatatlan, és hogy, hogy a a tavaszi esők és a hirtelen jött meleg és fagy aztán, és a változás az milyen károkat okoz a termésben. Ez esetben most idén hogy van ez? Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
1: Kocor Jö. szólítom Jö. természetesen, aki a Magyarországi országos szövetségének képviselőjeként van itt.
9: Köszöntöm a hallgatókat, és az időjárásról, az időjárás az olyan, hogy minden évben változik, de minden évben nagyon hasonlít egy kicsit az előző évihez. Adott esetben van némi kis is. Én a magam részéről annól azt szoktam mondani, hogy a globális mert felmelegedésben nem akarok hinni, de sajnos lassan tudomásul kell vennem. Ezelőtt 50 évvel teréznapi olaszvízling születkor Gyakran születettünk 16-17 cukorfokos olasz rizlinget. Ma olyan világot élünk, hogy szeptember végén 22 cukorfokra születeljük az olasz rizlinget.
1: Ez a nagyon laikus kérdés lesz, de az például, ha megízleljük az olasz rizlinget, akkor észleljük, hogy ez a bor például alkalmatlan lesz fröccsnek, hiszen túl édes?
9: Nem lesz alkalmatlan fröccsnek, mert az egy tévhít és egy nagyon rossz a reklám, amikor azt mondjuk, hogy az édesbor az nem jó, meg nem, nem, nem is bor jó ember, aki szereti az édesbor. A bor egy élvezeti cikk. Mindenki számára az a jó bor, amit ő, az ő szervezete legjobban élvez. És az, hogy vagy bor édes lesz, vagy nem lesz édes, azt a születi időpontnak a meghatározásával tudjuk befolyásolni, és természetesen nagyon nagy mértékben befolyásolja a termőhely kiválasztást. Itt gondolok a fekvésre, gondolok a talajszerkezetre, talajösszetételre, mészartalomra, egyébre, tehát mindarra az ökológiai egységre, ami a szőlőt körülveszi, csak az embernek tudni kell hozzá alkalmazkodni, és hát együtt kell élni a szőlővel, mondjam úgy, hogy januártól januári reggeltől reggeli folyamatosan, és akkor az ember a saját javára tudja fordítani a lehetőségeken belül természetesen, mert azért a természet az, az nagyúr.
1: Május végén lehetett olvasni egy cikket a világgazdaságban, amely arról tudósított minket, hogy az Agrárközgazdaság intézete mérte, hogy mennyivel drágul a bor, amit például külföldre adunk el, ugye? Uh, és, uh, de nem csak a külföldre eladott bort drágul, hanem a belföldi is. Ennek mi lehet az oka?
9: De legnagyobb oka meggyőződésem, hogy a kereskedőknek az étvágya. Hmm. Nagy, valós, nagy valószínűséggel ugye a nyereség igyekeznek növekedni, ez az elmúlt években, és nem tudom, hogy az idejében, hogy ezt, mert azt még senki nem tudja, ugye egy bor árának, egy bornak az árát azt kellene, hogy meghatározza, hogy mennyi a szőlőtermesztés önköltsége. Szőlőtermesztés önköltségeinek, pedig olyan mértékűnek kell lenni, ami biztosítja a következő évi megélhetést, biztosítja az amortizációnak a költségeit, és biztosítja majd annó az újratelepítést nem kis költségeinek a megtérülését is. Hát ebbe sajnos nagyon gyengén állunk álltunk, remélem és bízom benne, hogy az idejében azért már talán változások lesznek. És ezt követően elindul egy aránytalan értéknövekedés, ami részben a felvásárló cégeknek az étvágyától is függ. De nagyon függ a kereskedőknek, kereskedők által alkalmazott árréssel is.
1: Azért mondok, mondok százalékokat, hogyha nem bánja. Jó. Ja, bán. ha, ha a belföldi értékesítést nézzük, akkor mondjuk az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok értékesítési ára csak nem 6%-kal fog nőni, vagy, vagy, vagy már nőtt is. A fehér borok a feldolgozói értékesítési árt 15 kal a vörös és rozé borok pedig 1 kal nőnek. Érdekes, érdekes belső aránytalanság van abban, hogy mennyivel nőnek a borok ahhoz képest, hogy milyen borról van szó.
9: Gyakorlatilag az árnövekedést, illetve az árakat azért a keresletkínálat folyamatosan meghatározza. Az érzékelhető a piacok például, hogy a vörösborok iránti kereslet az bizonyos szinten csökkent. A, fehér, a jó minőségű fehérboroknak a kereslete az bizonyos szintig emelkedett, hogy itt az a 15%. A borászati ágazatba jelenik meg, csak azt mondjuk, hogy az egyszerű szöllőtermessző, aki csak termelés eladja gyümölcsként a szőlőt, ő hozzá ebből a 15 ból hány százalékú vissza, és ez egy nagyon sorkalapos kérdés az ágazatba, mert ugye ha nincs alapanyag, akkor előbb-utóbb nem lesz végtermék, ez teljesen logikusan következik. És most legyünk összinténk, a 15%-os, ugye most a legmagasabb áru emelkedésű beszélünk, az a 15%-os áremelkedés sem olyan nagyon-nagyon magas, mert azért azt tudni kell, hogy az áruházláncok ezeket a borokat nem 1000 forintos nagyságrendben kapják meg, hanem annál lényegesen ócsóbban, csak mire a fogyasztóhoz kerül, akkor már eléri a 1200-1500, és adne soroljam, hogy a természetes vagy a minőségtől függően ott, ott rakódik le a legnagyobb ár is, és szerintem az áramelkedésnek az eredménye is leginkább a kereskedelmi oldalon csapódik le.
1: És akkor végül annyi, hogy lesz elég feldolgozandó szőlő, úgy látja-e, hogy biztosított a nyersanyag? És ezt mondjuk és ezt mondjuk a, adatok alapján tudja példá, példázni? Hát
9: esetleg. Nagyon érdekes, mert mondom, hadvácsak össze 50 54 tapasztalatát. A legtöbb, amit a 70-es évek végén is a 80-as években termeltünk, az 7 millió hektoliter volt a legtöbb. Ma millió hektoliter termelünk. 2,5-3 millió hektoliter bornak a belföldi termelésről beszélek. A belföldi termelésbe előállított bornak a belföldi piacon el kellene fogyni. Az igaz, hogy sajnos a borfogyasztásunk is lényegesen csökkent, és én több alkalommal kezdeményeztem például a minisztériumok, különböző minisztériumokban, hogy európai mércével mérve Magyarországon is meg lehetne, meg kellene szüntetni ezt a null toleranciát, mert csak tessék kiszámolni, hogy a kettő decibort megiszik valaki, az a bizonyos sofőr egész nap, nem azt mondom, még ha egyszerre isz, egy normális, egészséges embernek kettő decibort nem befolyásolja még a reflex tevékenységet sem, nem a vezetési képességet. És most hány van, négymillió millió autó az országban, nem tudom ezt a számot pontosan, de nagyon sok, ennek csak a fele igyon, vagy egy harmada, így, egy millió ember igyon meg kettődeci decibort, töbletet. Már is alapanyag hiány lenne az országban. Mm. Nem a kevésbé a
1: rendőrök a... előtt kéne magyarázkodnunk.
9: Uh, nem kellene, mert uh, 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 ugyanazt mondta nekem a belügyminiszter helyettes úr, mikor előbb beszélgettem vele, hogy értsd meg, a magyarok erkölcsi magatartása nem engedi meg azt, hogy belemegyünk ebbe a kétezrelék nullágyét két tized ezrelék, hogy alkohol fogyasztást tudjuk engedélyezni. Mondom, nem hiszem el, hogy a magyar nem elég fejlett, azt inkább el tudom hinni, hogy nem dolgoztuk ki, vagy nincs kidolgozva ennek a pontos kontrollálása és a nagyon szigorú betartása, mert igen, aki 2000-ig ivott, további jó utat kívánunk neki, aki meg már megitt azt az egyiternyi bort, és akkor úgy Attól meg igen, azonnal kivenni a kocsiból, elszállítani a kocsiját, elvinni az urat, megbüntetni tisztességesen, becsületesen, hogy legyen visszatartó ereje ennek a dolognak. Csak nagyon érdekes dolog. Bocsánat, hogy hogy
1: félbe kell szakítan a beszélgetést, csak ugye ez nagyon elvitt az eredeti témáktól, de de azt gondolom, hogy például erről a részéről az autósok alkoholfogyasztásának a határértékéről is még beszélni fogunk. Úgyhogy most megköszönöm. Nagyon kedves, hogy itt volt velünk Magyarországi Borrendekországos Szövetségétől a Kocorkámát hallották. Köszönöm szépen.
9: Köszönöm szépen.
6: Míg a Budapestre érkező külföldiek bakancs listáján első helyen vannak a gyógyfürdők, a jobbnál jobb gasztroélmények, kulturális programok, különleges városnézőséták, addig a belföldi turizmusban a fővárosba érkező magyarok számára ezek az élmények kimaradnak. Vajon miért nem csábító és népszerű belföldi turista célpont Budapest? Miért kell és hogyan lehet ezen változtatni? Miként lehet megmutatni a magyaroknak Budapest igazi arcát és vonzerejét? következő. Percetben.
1: És itt van velünk Fajkus Csaba. Jó reggelt kívánok a, a Brand zrt től ugye?
10: Budapest Brand. ZLT. Budapest Brand ZLT.
1: Mindig elfejtem, hogy hívják a fővárost, kedves Csaba. Igen. Igen. Ugye mi kollégák voltunk, és persze, hogy tegeződünk amúgy is, de hogy például egy jó pohár villányival, vagy mondjuk tokaival simán lehet a főváros szépségeit bemutatni. Például. Össze,
10: igen, itt érdekes irányba ment el az előző beszélgetés. E, minden esetre a gastú élményekkel szerintem, szerintem abszolút versenyképes bármilyen helyszínnel Budapest, és e, mondjuk ebben a, a nyári melegben egy, egy, egy könnyű fölcsál végigsétálni azon a rakod szakaszon, amit most a autók elől vagy helyett a gyalogosoknak tettünk a bicikliseknek, a budapestieknek és az idelátogatóknak tettünk nem érhetővé. Szerintem egyébként ez tényleg egy ilyen unikális, különleges élmény, amivel, amivel talán a következő tíz évben nem lehet majd meg ismerni Budapestet, mert ez a part megnyitása a gyalogosoknak ugye ez a másik felújításnak a következménye, hogy ott a se lehetne forgalom, tehát nem biztos, hogy ez sokáig így lesz, és sokáig lesz majd megint lehetőség arra, hogy, hogy ezt az élményt megnézzük. De egyébként így van, egy tökéletes helyszín és egy tökéletes párosítás lehet.
1: Hogyha egy kicsit komplexebben nézzük a kérdést, ugye, mert mondjuk a felkonferálás erre ad alapot, hogy mi azért egy kicsit az egészt nézzük, a nagy képet, akkor mit lehet mondani? Itt egyébként a korábbiakban te kommunikáltál már egy olyan Megoldást vagy segédeszközt, amely mondjuk azt, hogy az élmények egészen változatos tárházát kínálhatja azoknak, akik ide jönnek?
10: Így van. Ez az úgynevezett Budapest kártya. Ez egy nagyon régi terméke a cégünknek, de ezt pedig tipikusan a, vendég, a külföldi vendégek használták. Ez egy olyan kártya, amiben van ingyenes tömegközlekedés, ingyenes fürdőbelépő, Körülbelül 37 uh, ingyenes attrakciószolgáltatás van a kártyában, és további 78 kedvezményes mondjuk egy hajókázás a, a Dunán, vagy mondva, éppen a Bringo Hinto bérlése a Margit szigeten. Tehát ez a kártya tulajdonképpen jóval elérhetőbbé teszi az anyagilag pénz, pénzügyi szempontból a főváros meglátogatását, és ezeknek az élményeknek a használatát, és egyébként jól egyszerűbbé is, mert ha megveszik ezt a kártyát, akkor nem kell menni BKK-idadába, venni bérletet, nem kell venni a fürdőbevérletet, hanem ezzel a kártyával mi be tudunk menni. És amit hozzátettünk, hogy, hogy, hogy a belföldi vendégek is uh, érezzék azt, hogy, hogy, hogy nekik szólunk, hogy ez az ajánlat, ez nekik is nagyon vonzó, hogy ha valaki egy Budapest Restart kártyát vásárol, ez ennek a Budapest kártyának egy típusa, akkor ha a két szállodai éjszakát vásárol, a harmadikat ingyen kapja. Tehát ez a kettőt, fizet hármat kap konstrukció, uh, és így már azt hiszem, hogy a belföldi vendégeknek is igazán elérhető Budapest. Azt kell látni egyébként, hogy a balaton egy balatoni szállodai szobor vagy egy balatoni szálláshely, mert az nem csak szállodákra igaz, az már drágább, mint Budapest. Ezzel a kártyával azt szám.
1: Csaba egyébként azt lehet mondani, hogy nagy szó ez? Tehát, hogy mert ugye a pandémia miatt nem biztos, hogy ugye a külföldről érkező kereslet, az mondjuk le tudja fedni azokat az igényeket, amelyekre mindenki számít, aki egyébként ebben az ágazatban mondjuk szolgáltat. De mondjuk a belföldi kereslet megszólítása i- ilyen mértékben indokolt ilyen kedvezményekkel esetleg?
10: Szerintem ez, ez a től vagy a Covid-től teljesen függetlenül nagyon indokolt. Itt az elmúlt 30 évben, de még az is lehet, hogy régebb óta, miután a főváros egy folyamatosan növekvő turisztikai pályán volt, kis tudásra senki se foglalkozott a belföldi vendégekkel. Senki se szólt hozzájuk, senki sem készített nekik csomagajánlatot, senki sem mutatta meg nekik, hogy Budapest milyen szép. Ha mondjuk a ti rádió műsorokat is, ha hallgatom, és egy vidéki helyébe helyezem magamat, akkor Budapestről azt hallom, hogy Lezárás van az Andrássy úton, tornodás van a Ungária körúton, nehéz a közlekedés, a Lánciddal, nem tudom micsoda, és ezen túl látok ilyen közigazgatási képeket a híradóban a városról. Ez sem ennyire sem vonzó. Miközben mi aki, itt él, mi, aki itt élünk, tudjuk, hogy mennyi izgalmas dolog van a városban, mennyi jó étterem, mennyi olyan hely, hova egyébként nem is kell pénz, hogy megnézzük. Legyen az a római part, legyen az a, a libegő, a János kilátó, vagy mondjuk a hőségről ha beszélek, le a Szemlőhegyi barlangba, ahol most fixen 12 fok van, azt hiszem, hogy a lehető legjobb állatás ebben a, ebben a kánikulában. Direkt. Szóval Csaba, bocsánat, csak. Van egy igen. Adóság, igen, nem igen, igen.
1: Azt hiszem, hogy egy szörpi mellett fogjuk ezt folytatni, mert most le kell zárom a beszélgetést. Én, én sajnálom a legjobban, mert erről a témáról például nagyon szívesen beszélnék még tovább.
10: Rendben, köszönöm szépen. Én most várjuk a... a jövő vendégeket.
1: Én köszönöm. Tehát a Budapest kártya, a Restart, Restart Budapest kártya kapcsán beszélgettünk Fajcs Csabával. Köszönöm szépen.
6: Havidéjas autó előfizetős szolgáltatás indult Budapesten, a működtető startup Bécs után hozott flottát a magyar fővárosba. Az új szolgáltatás az autóvásárlás és a leasing helyett szeretne versenyképes áru, de annál sokkal rugalmasabb alternatívát kínálni.
1: És köszöntöm a műsorban a startup cég képviselőit, illetve a budapesti piacvezetőjét. Vosala a Kristófot és Moldován Tibor szólítom. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt!
1: Köszönjük a e, Igen, a, az a helyzet, hogy azon gondolkoztam, hogy ez milyen piaci rés tud belőni, és körülbelül milyen sokaságról lehet szó, ezt az információt el tudják helyezni ezen a paletten, ugye? Mert az, aki mondjuk leasingel, az, az még nem kapja meg a tulajdonjogát az autónak, aki megvásárolja. Ők is sokan vannak, de visszaestek talán. Hát az a kérdés, hogy hogy lehet kereslet erre, és hogy miért döntötte ki így, hogy áthozzák Bécsből?
12: Öm, lényegében a swap egy digitális, rugalmas és megfizethető autó szolgáltatást, szolgáltatestet. Erre úgy kell gondolni, mint az autózás et Igazándiból lehetőséget biztosítunk a felhasználónk számára az, hogy mindig a számukra megfelelő kocsit tudják használni. És a minimum előfizetési időszak az nálunk 30 nap, de azon felül 14 napos lemondási idővel szabadon lehet cserélgetni a kocsikat, ami elképesztően a szabadságot biztosít. Tehát például nyáron be tudunk ülni egy képióba, viszont ha utazás előtt állunk, akkor tudunk váltani egy olyan járműre is, amiben jobban eltér akár a család, vagy a csomagok.
1: Igen, bár én azt olvastam, bocsánat, hogy be, belekotyogok, hogy ugye egy adott előfizetés, az, az egy minimum napot azért kell, hogy tartalmazon. tehát hogyha én hirtelen a, a tengerparti élményből kabriót ö, ö, fizetek elő, és utána mondjuk meg kell jelennem egy üzleti tárgyaláson egy, egy, egy limuzinnal, egy másmilyen kocsival, akkor azért nehézséget okozhat ez, nem?
12: Ö, olyan szempontból, tehát ugye, amit most mondtam is, hogy a minimum előfizetési tartom az, az 30 nap egy adott kocsira, és utána 14 nappal előre láthatólak, hogyha tudom, hogy nekem bármilyen másmilyen eseményen kell vennem, akkor tudom azt már jelentni, hogy ezt a kocsit leszeretném tenni, és akkor utána el tudok ülni egy másikba. Viszont még így is sokkal nagyobb rugalmaságot tudunk biztosítani, akár az autóvásárlással, akár az autóleasingeléssel szemben, mert mondjuk ugye még az autóvásárlással szemben rögtön az elején, ki kell fizetni egy autót, egy nagyobb összeget bele kell rakni, és utána van egy autó, amit tudok használni. Majd egyébként két hónap után még rá is jövök, hogy az nem álmaim autója. Azzal szemben itt azért megvan a lehetőségem arra, hogy folyamatosan változtatgassam, hogyha mondjuk előre tudok vagy kicsit tervezni. Illetőleg a tartós hogy vagy a leasingek szemben is, ahol ugye évekre szerződök egy autóra, az elején bele kell fizetnem nekem egy önerőt. Majd pedig, hogyha bármilyen úgyból szeretnék szeretnénk felbontani a szerződést, az csak magas lezárási díj a lehetőségem, és még az önerőt is lehetséges, hogy elbukom.
1: Azon gondolkoztam, hogy ahhoz, hogy megfelelő igény szintet ki tudjanak szolgálni, ami azt jelenti, hogy a tömegességre gondolok, ahhoz megfelelő autóparkkal is rendelkezni kell, ami viszont elég nagy tőkét igénye. Vagy rosszul gondolom?
11: Uh, erre válaszolok én, hogy megengedi. Uh, mi partnerekkel dolgozunk együtt, igazából egy platformot hoztunk létre, és hasonlóan, mint az Airbnb, a partnereink autóját, autóikat bocsájtjuk rendelkezésre. Itt, uh, itt uh, nem kihasznált hosszákról van szó, leginkább viszonylagos fizzing autókról, több új autó is van már a hosszágban, de, de valóban folyamatosan uh, növekvő flottát uh, szeretnénk létrehozni, és több partner szeretnénk. Uh, megfogítani, hogy dolgozzon együtt venünk.
1: Tehát, bocsánat. A
11: partnerek, partnerek feltöltik hozzánk az autókat, képekkel, paraméterekkel, a partnerek beállítják az autó elérhetőségét, valamint az árát, és a szakpon keresztül el tudják foglalni így a foglalásokat, amik hozzánk beértek. Hogy a
1: hallgatóknak legyen némi fogalmuk, hogy milyen kategóriás autót, körülbelül milyen előfizetési díjjal lehet megszerezni, erre tudunk mondani adatokat?
11: Tudunk, gyakorlatilag van már a kaszkornunkon Budapesten elérhető, azt hiszem 5 éves Skodaokszázia, 100 ezer forint körül, bruttó 100 ezer forint körül, amelynek egy kicsit több kilométer van már a házam mögött, és van, vannak vadonatúj autók is, idei, tavalyi autók, magasabb kategóriások, ilyen körülbelül 250 és 300 ezer forint között.
1: És, és akkor ez, ez a minimum 30 nap, és mi van, ha valaki tovább használja?
12: Igazándiból nekünk az a célunk is, hogy itt hosszú távon adjunk megoldást a felhasználóink számára. Tehát ugye a minimum 30 nappal is azt próbáljuk egy kicsit sugalni, hogy nem rövidtávú megoldást gondoljanak ránk egy-két héttel, hanem az, hogy itt mi a ténylegesen az operatív leasing, a tartós vélet, hogy az autó vásárlás helyett próbálunk egy, egy új terméket kialakítani a budapesti piacon is. Tehát igazándiból elsugaljuk, hogy minél tovább, minél hosszabb időre vigyék el. Ezt ugye nem is kell az elején beállítani, hogy mikor adom vissza a kocsit, hanem elviszem 30 nap a minimum, és utána pedig akkor adom vissza, amikor én szeretném hogy a... Három a... hónap, hat hónap vagy egy év az a felhasználóra van bízva.
1: És a... Ja, De az elhangzott összegekért akkor a felhasználó dönti el, hogy, hogy az elhangzott időtartamokat hogy választja meg? Tehát, hogy meddig használja a kocsit?
11: Tehát, ezek havi összegek. Ezek havi összegek, a... érted? Ezek havi összegek, és természetesen a felhasználó dönt, a... dönt a utam idejéről, vagy a bérlés idejéről.
1: Aha, tehát akkor előfordulhat, hogy gyakorlatilag mondjuk három hónap alatt egy millió forintot körülbelül kifizet egy kocsiért. Attól függ, hogy milyen kategóriás autó.
12: Alapvetően igen. tehát hogyha valaki bele szeretne ülni egy BMW X3-asba, akkor annak ugye nyilván a havi előfizetési díja is magas, tehát ki lehet ilyen összeget is fizetni, de ez ugye bármilyen a havi díjas dolgáltatásnál ez lehetséges.
11: No. Alapvetően uh, nem prémium szolgáltatásra törekszünk. Alapvetően egy olyan szolgáltatást uh, szeretünk volna létrehozni, és hoztunk is létre, amely mindenki számára elérhető, és mindenki számára egy megfelelő autót, vagy több megfelelő autót tud biztosítani. Tehát természetesen vannak nálunk a, az alacsonyabb várkontú uh, autók közül is uh, bőven elérhetőek, de a magasabb árkategóriájú luxus autók közül is lehet nálunk. Uh, nálunk választani. Oh. Tehát itt tényleg a 80 ezer forintos ö, havidíjam futó Opel a 3-400 ezer forintos autó, lux, luxus autókig is ö, lehet választani nálunk.
1: Hát uraim, akkor a SWAP nevű ö, havidíjas előfizetési szolgáltatás Budapesten is elindul, ugye ez W-vel értendő, ez a SWAP és két p vel így megtalálják természetesen, és nagyon örülök, hogy a részleteket, illetően az összegeket és a márkákat is ki tudtuk vesézni. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen.
1: Viszont hallás.
0: Spirit FM a nagyváros hangja.
1: És elérkezett a műsornak az a szakasza, amely hát mindkettőnk számára egy öröbb műnep lesz remélhetőleg. Hegyivánnal fogok beszélgetni. Jó reggelt.
13: Szervusz, jó reggelt, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon szeretem a, a bor témát Iván, de azért, a, de azért a foci az viszi a prímet. Mm-hmm. És,
13: hát annál inkább még nem iszom alkohol.
1: A, hát tulajdonképpen én is nagyon ritkán. De azt akartam tőled kérdezni, hogy nézted a tegnapi mérkőzéseket. Egy elég érdekes nap volt a tegnapi. Igen. Szerintem Szerintem azok a csapatok, akik egyébként esélyesebbek voltak, azok valahogy magukra találtak?
13: Hát én a horvátskótot néztem, ugye egy időben volt, és euh, hát euh, azt kaptam, amit vártam, talán még többet is a horvátoktól, rendkívül intelligensen, kultúráltan játszottak, és hát ez a játék intelligencia meghozta az eredményét.
1: Ugye átszakadt az a gát, ami, ami mondjuk a magyar válogatott számára egyébként ismeretlen volt ez a gát, mert amikor a horvátokkal játszottunk, akkor nagyon jók voltak mindig. De mondjuk az, ahogy Modric külsővel elrúgta a labdát a sorokban, az nem volt semmi. Egyébként. Igen,
13: ez csinálja, nem először láttuk tőle. Úgy, Igen. Hogy, tehát hogy a pálya bármelyik pontján ugyanígy elrúgja a labdát 40 méterre. Persze kapura rúgni így külsővel, még talán nehezebb is mint passzolni. De, de nem csak Modric, hanem az egész szorvács csapat, hogy kivette a tempót a játékból, tehát nem engedte. A skótok egyetlen reménye ad lehetett ugye, hogy, hogy hogy az a tempó, amelyben futballoznak, az talán felörli a horvátokat, de nem tudtak labdához jutni. Tehát az elejétől fogva nagyon nyugodtan passzolgatott a horvát csapat, és a fölégyes technikai képességekkel. Tehát na, na, jó élmény volt egyébként. Tehát jó futball
1: volt. Kicsit ráhangolt minket a mai napra, mert ahogy közeledik ez a nap, úgy fokozódik az érdeklődés a meccs iránt, ugye a Müncheni Arénában játszik a válogatott. Mellesleg, ugye, szerintem ez egy kritikus pont, amikor például az esélylatogatáshoz érünk, mert szerintem ezen nincs mit latolgatni. Tehát, hogy. Vagy nem tudom, Iván van.
13: Hát, hogy melyik csapat az esélyes.
1: Az esélylatogatás kifejezést e- ezen meccs kapcsán nehéz, nehéz fölvetni.
13: Igen, de. Néztem most írtam egy jegyzetet, és el is mondom, általában azt szoktam írni, amit gondolok, ugye? De...
1: Mondjuk ez egy elő. Igen,
13: de... tehát hogy a. Égen.
1: Égen.
13: Tehát, hogy igen, hogy hát én kétszer is megéltem már személyesen, hogy hát se... szinte nem volt esély, mondjuk úgy a... tehát Németországban. Mondjuk a... 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 jóval több esély volt, mondjuk 85-ben, Hamburgban hiszen akkor a, nem tudom, Garabanyilasi, Esterházy Marci Kiprich, Rótanti és a többiek, tehát akkor egy igen erős magyar válogatott volt, de azért a, a német válogatott volt, a mérkőzés esélyese. Tehát, ha nem is volt ekkora a különbség az esélyek között és nyertünk ugye Péter Zoli góljával de mondok még egyet ami az egy egészen különleges meccs volt ugye a, a 1954-es VB döntő 54 évfordulója tiszteletére rendezték Kaiser amit utána a, a Kaiserslauten ugye 5 játékos adott a 11 be a világbajnok csap, német csapatból Igen. és hát a, a először is ugye már akkor óriási volt a különbség a német és a magyar futball között ugye 2004-et írunk, ugye az 50. évfordul, és ráadásul tömegével mondták le a szereplést a magyar válogatott játékosok, hát mit mondjak, gyakorlatilag a B vagy a C csapat játszott, szóval, és hát arra készült mindenki, hogy itt valami katasztrofális vereség lesz, és mint emlékszünk, hogy mi a Torgelle
1: igen. Igen.
13: A ugye a német sajtó attól kezdve csak úgy emlegette, úgy írt,
1: hogy Tor és Kötője Gelve.
13: <gül> és hát az, az tényleg hihetetlen volt, mert mit tudom, mi az angyalföldi Tóthandás lövőcselekkel hozta ki a labdát a, a saját ötösén. És hát a túloldalod ilyen lámok, ballakok és Schweinsteigerek voltak. Igen. És egy hát, nyertünk, jó, barátságos mérkőzés volt. Ez Ede Mecs lesz. Tehát nyilvánvaló, amit mondtál, az így van. Tehát az esélyek eh, természetesen nem azonosak, sőt.
1: Csak tudod, Iván, van, van, egy ilyen, van egy ilyen kollektív hangulat, hogy akkor is kötelező optimistának lenni, hogyha, hogyha realisták vagyunk. És hát nem
13: optimisták, azt mond, mondjuk azt, hogy nem elképzelhetetlen, de én azt hiszem, hogy a magyar győzelem esélye reálisan nézve nincs több 10-15 százaléknál. Mert azért. És nagyon nehéz a... a dolog, mert ugye győzni kell. A, a... az
1: ezt kell, így van. A
13: döntetlen és nagyon komoly eredmény lenne. Tehát önmagában, hát óriási, ugye. Egyáltalán, hogy. Um, ez egyáltalán ez az eset fönforog már az is szinte hihetetlen. Igen. De, de valóban az a helyzet, hogy a győzelmi kényszerben. És ez nagy ez egy olasz ember. Egy olasz ember, aki a futballban nő fel, az úgy szívja a taktikát magába, mint a labdakezelést. Igen. Vagy van, vagy nincs. Tehát lehet van olyan olasz, aki nem tudja levenni a labdát, de ez a kevesebb ugye van, aki e, olasz, akit nem érdekel a futball ez a kevés és ha érdekli a futball akkor taktikailag is e, jól áll tehát a furosz futballban nem lehet úgy benne lenni, már pedig ez az ember azért e, e, sok meccset játszott az olasz futballban, mint egy e, 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 hogy ne, taktikailag ne legyél e, felkészül és ő is ugye hát azt mondta, hogyha most elkezdünk majd, tehát amit a szurkoló akarnak, hogy kitámadunk és megyünk a győzelemre, akkor kapunk egy hatost, ugye idézem. Igen. Tehát, e, igen, hát nagyon-nagyon nehézség, mert ugye ahhoz, hogy a magyar válogatott szoros meccset játszon egyáltalán, ahhoz nyilvánvalóan nagyod azon a taktikán, amit eddig játszott, nem tud változtatni mert ha nyílt meccset játszik abban a villámgyors németekkel szemben, tehát mindegyik villámgyors, tehát ugye ebbe a csoportba, hogy én ívom a világcsoportba, ott mindegyik villámgyors. Igen. Tehát e, itt, e, itt természetesen a, az egyetlen esély az az arra szorítkozni, hogy minél hosszabb ideig ki, tehát szarossá tenni az eredményt, hogy aztán már a németeknek is, már a németek mondjuk a hogy a döntetlen azért nem fenyegeti őket, ugye? Tehát, hogy valószínűleg a döntetlennel is tovább jutnak.
1: Tehát, tehát nyugodtan játszhatnának erre, így van. Iván. Hát
13: eh, 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 nem játszanak erre.
1: Játszhatnának.
13: Tehát, igen, tehát, hogy az, az, azért igen. ne éljük bele magunkat. Iván, a, nem mi vagyunk az esély. A végére, a, a
1: végére, hogyha Na. te tippelsz, akkor én is megígérem
13: hát nem, én nem szoktam tippelni. És különben is, amit tippelni szeretnék, ugye, az hihetetlenül hangzik. Tehát ez nem, és különben is ne tényleg szóljuk el. Tehát, ha, majd beszéljünk holnap, hogyha valami tényleg a, hogyha hát azt már nem is tudom. Tehát az, az, akkor át kell értékelni a ha itt ma olyasmi történik, amire célozgat, akkor át kell. vagy olyasmi történik, mint Kaizáros akkor viszont át kell értékelni a magyar labdarúgás helyzetét. Ez
1: nyugodtan mondom. Azt a cikket elolvasnám, Iván. Köszönöm, hogy itt voltál. Ne, szia, 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 én
13: köszönöm.
1: Szia.
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Samad is sajnos Esztertől kérdezem, hogy nem focistuk túl magunkat?
14: Hát ki tudja, ez már kiderül.
1: Ma este, igen, mit hoztál?
14: <gül> Így van. Hát arra gondoltam, hogy ha már ilyen forró az időjárás, és nagyon nehéz magunknál maradni, maradjunk határozottak, hogy tudjunk megfelelő minőségben dolgozni. Úgyhogy a határozottság mellett nézzük, mi a helyzet a határokon. Megnyílnak a magyar határok, oltásért is jöhetnek a szomszédos országokból. A kormány szerdától megnyitotta a határokat a szomszédos országok előtt, júliustól felajánlják a magyarországgal a szomszédos országoknak, hogy állampolgáraik felvehetik nálunk a koronavírus elleni oltást, és szintén ide csatolhatnak az is, hogy vége a határzárnak több magyar határnál. A keddesti magyar közönyben megjelent rendeletével a kormány feloldotta a legtöbb határnál a határzárat. Nyilván ez ugye a személygépkocsis közlekedésre érvényes információ. De hogy egy kicsit tovább szaladjunk, hát ugye említettem, hogy hőség van, és hát nézzük, hogy akkor a főváros hogyan készült mindenre. E, tulajdonképpen ma délutánra 33 és 39 fok közé melegszik a levegő, csütörtökön fog tetőzni 40 fokra, és a vízművekkel közösen a tavaly kialakított 22 ivókút mellett idén 12 kúttal növelte azok számát a város számos pontján. Az ivókúta pontos helyszíne e, online felületeken is elérhető, úgyhogy érdemes nyomon követni, valamint ma és holnap is tovább tartanak nyitva a fül. Fürdők, így a Palatinósz, Paskál, Peszerzsebeti, a Római és a Csillaghegyi strandfürdők is este 8 óráig várják a hűsölni és kikapcsolódni vágyó vendégeket. De természetesen van egy olyan érdekesek is, hogy az ugló önkormányzata saját honlapján tájékoztatta arról a helyeket, hogy hol milyen opciók vannak a, a frissülésre. És a harmadik kerületi fenntartású óvodákban minden gyerek számára UV sugárzás jelző karórát osztottak szét. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy egy ilyen hogy működik. Nos, nem vagyok teljesen tisztában vele, de a színét változtatja, és mutatja, hogy az UV-sugárzás mennyire erőssépen. Tehát könnyen nyomok tudják követni, hogy mikor kell árnyékba terelni a gyerköcöket, És hogyha már egy kicsit strandoltunk és lehütöttük magunkat, akkor az utolsó hír, amit hoztam neked, az az, hogy a Belencei túlban hiába pusztult el három tonnányi tettem az oxigénhiány és a meleg időjárásnak köszönhetően, arról számoltak be a szakemberek, hogy tulajdonképpen semmilyen veszélyt nem jelent, úgyhogy lehet menni fürödni.
1: Hát mondjuk az nem örömteri, hogy ennyit hal elpusztul.
14: Így van. Hát A veszély voltak... az
1: az, hogy kevesebb a hal.
14: I- hát igen, meg hát a pénteki fürdőzésnél és az evezések során volt, aki azt jelentette, hogy bőrirritáció és piros foltok is megjelentek a lábán, úgyhogy hát, ki hogy éli meg, majd meglátjuk, hogy a tapasztalat mit mutat. Reméljük, hogy azért a hőség, hogyha enyhül, akkor a halak is egy kicsit megkönnyebbülhetnek, és ismét oxigéndús vízben úszkálhatnak tovább.
1: Ezt persze, hogy reméljük, és nagyon köszönöm, hogy ezt így elmondtad. Szerintem az adott időegység alatt a legtöbb információt azt te hoztad ma reggel. Köszönöm szépen. Köszi.